0: Wiesbaden Radelt. Ein Podcast voller Geschichten rund um das Leben auf dem Rad. Mit tollen Tipps von
1: interessanten Gesichtern unserer Stadt. Und Lifehacks, wie man entspannt und fröhlich durch den Stadtdschungel kommt. Nico Lange präsentiert Wiesbaden Radelt. Mit dieser Folge machen wir dem Namen des Podcasts mal alle Ehre, denn heute wird tatsächlich geradelt. Ich hatte aufgerufen zu einer Art Afterwork-Rad-Tour, allerdings ohne Musik und auch ohne die klassische Bar, an der man am Ende sonst so landet. Dafür strampelten wir nach Erbenheim, sieben Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, zu dem Ort, an dem der Supermarkt der Zukunft seine Türen öffnen wird. Ein Rewe der ganz neuen Generation soll da entstehen. Mit einem irren Nachhaltigkeitsanspruch aus Bio und Regionalität mit Hydrokultur und Aquaponing. Was das ist, wollen wir mal live vor Ort erfahren. Trotz Regen ist die kleine Truppe also Richtung Erbenheim geradelt. Was wir auf der Strecke alles erlebt und gesehen haben und wovon die Teenager, die auch mitgefahren sind, am meisten begeistert waren, das hört ihr jetzt. Viel Spaß bei Wiesbaden-Radels erster Entdeckertour Barsch und Basilikum. Los ging's also am Wiesbadener Hauptbahnhof. Wenn man da mal so ein bisschen rumsteht, dann dröhnen einem schon ganz schön die Ohren. Deshalb glich meine Begrüßung eher einer Marktschreieransage. ansage Okay, ihr Lieben, dann würde ich mal sagen, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid, auch wenn wir nur so wenige sind. Ich finde, wir sind der harte Kern und über jeden Einzelnen freue ich mich tierisch. Ihr wisst ja, immer lächeln auf dem Fahrrad, genug Abstand von den Autotüren halten und Freude am Fahrradfahren haben und ich würde sagen, wir machen mal ein ganz kurzes Klingelkonzert zum Start, oder? Also... Unter tösendem Geklingel ging es dann aber los. Erstmal bergauf, hoch zur Brita Arena und dann immer geradeaus durch die Brunhildenstraße. Das ist zwar kein Fahrradweg, aber man konnte super gut radeln. Ich nutze die Chance, um mit Jan zu schnattern, der mir verrät, wo er sonst so gerne hinfährt.
2: Ich, war, ich wohne in der Adelheidstraße, also ziemlich in der Mitte. Und fahre gerade im Winter gerne da über die Felder, die Lenchesbahn entlang, weil man da eben Sonne hat, anders als im Wald. Und das ist irgendwie eine ganz schöne Strecke mit nicht so vielen Steigungen. Ja, Richtung ickstadt kloppenheim Gefällt mir ganz gut.
1: Das ist ja auch total schön da draußen, da sind diese ganzen Obstbäume und so, ne? ickstadt kloppenheim die Pferdewiesen.
2: Ja, und Kürbisfelder und sowas, genau. Ja, ja. Genau, und man kann auch Richtung Hochheim, ist auch schön, Domäne Mechtelshausen und sowas. Oder eben darunter über Kostheim nach Mainz. Finde ich auch eigentlich die schönste Strecke nach, nach Mainz.
1: Und schon nach ein paar hundert Metern passiert etwas, das ich in letzter Zeit immer häufiger erlebe. Das ist gerade hier ein total spannender Moment. Wir fahren ja zu Elft durch die Brunhildenstraße, glaube ich. Und ähm, jetzt hat gerade ein Auto angehalten an der Verkehrsinsel, weil wir einfach so viele sind. Das ist ja meine Philosophie. Radfähige sind super, aber wenn jetzt morgen einfach mal 1000 Leute in Wiesbaden Fahrrad fahren würden, dann hätten übermorgen schon ein paar Autofahrer mitbekommen, oh, da gibt es ja Fahrradfahrer, da muss ich vielleicht ein bisschen aufpassen, siehst du das auch so?
2: Ja, würde ich genau genauso sehen, genau das ist der Punkt, dass in Wiesbaden die Autofahrer jahrzehntelang eigentlich gewöhnt waren, fast nie einem Radfahrer zu begegnen und daher resultiert auch oft fehlende Rücksichtnahme und, und Verständnis dafür einfach. Ja. Und das merkt man leider täglich, finde ich. Ja, irgendwie in der freigegebenen Einbahnstraße angebrüllt und angehubt werden, bis hin zu dort Vorfahrt genommen bekommen, rechts vor links, oder, oder einfach nicht, nicht wahrgenommen werden ja, als irgendwie gleichberechtigter Verkehrsteilnehmer, sondern ich würde fast schon so weit gehen zu sagen, als, als Feind und Verkehrshindernis. Leider ist es so zu formulieren oft.
1: Wenn ich sowas höre, dann bin ich eigentlich ganz froh, denn mir ist so etwas noch nie passiert. Vielleicht liegt es am Dauergrinsen, das ich habe, wenn ich radle oder an meiner unverbesserlichen Einstellung. Und während ich noch so nachdenke, halten uns an der nächsten Kreuzung schon wieder ein paar Autos den Weg frei und wir können in Kolonne links abbiegen. Läuft! Ab jetzt geht's über die Felder in Richtung Erbenheim. Auf dieser Strecke geht es übrigens auch nach Hofheim, also in Richtung Frankfurt. Die Wege sind super ausgeschildert, sie sind breit und asphaltiert. Wir radeln durch hochgewachsene Blumenwiesen. Neben mir fährt Anja, die ganz begeistert
0: ist. Der, der Ausflug war für die Wildkräutersammlung schon mal viel wert. Ja? Weil hier diese weißen, die Silenen, ja. ähm, die sind gut, wenn sie noch nicht blühen. Aber die findet man nicht, wenn sie nicht blühen. Und jetzt weiß ich, wo ich sie suchen muss im nächsten Frühjahr. Und zwar hier auf dieser Wiese. Es gibt ganz viele. Perfekt. Das muss ich muss mir nur merken. Wie hat merke ich mir das? Hat sich schon gelohnt, der Ausflug. <lacht> Und dann gibt es für dich Nico ähm, Ravioli mit Zilienfüllung Es ah. <lacht> ist so wundervoll,
1: wenn man italienische Freunde hat. Die können noch aus einer Wiese ein leckeres Essen kochen. Geil! Und dann fängt es richtig an zu regnen. Weit ist es ja nicht mehr. Die Laune der Truppe aber ist ungebrochen gut. Ich quatsche mit Benedikt und will wissen, was er denn heute Abend in seiner Kiste mit nach Hause transportieren wird.
3: Na, wir wollen mal gucken, was, was Rewe so alles bietet. Aber äh, ich glaube, ich werde nicht nur Gemüse, sondern vielleicht auch den einen oder anderen Fisch noch aus dem neuen Markt mitnehmen. Direkt ins Becken gegriffen und gefischt, oder wie? Wenn es so fangfrisch möglich ist, wäre wär ein großes Vergnügen.
1: Er fährt seit 2020 das Babu, ein Lastenrad mit Motor, kommt ursprünglich aus Ostwestfalen-Lippe und strampelt fröhlich in seinem Mantel durch den Regen. Ob und wofür er es nutzt, will ich gerne wissen.
3: Sofern das Wetter es zulässt, versuche ich, das innerstädtisch einzusetzen, weil es einfach A, eine große Freude macht, weil es einen guten Wiedererkennungseffekt hat und weil ich... Ich finde Fahrradfahren in der Stadt eh wahnsinnig angenehm.
1: An den Außenseiten seines Lastenrades ist Werbung angebracht.
3: Aha,
1: ein radelnder Makler. Cool. Ich frage ihn, ob die Kunden der millionenschweren Objekte nicht erwarten, dass der Makler mit einem dicken Auto vorfährt. Das
3: ist richtig, aber dafür habe ich auch ein großes Fahrrad. Nein, es, ist, es kommt wirklich sehr, sehr gut an. Die Kunden finden es toll, Ich weil es einen großen Wiedererkennungseffekt hat. Ich kriege wirklich auf der Straße zugerufen, so einen Makler hätte ich auch gerne. Und das nächste Mal kommen sie auch bei mir vorbei und gerade wenn man natürlich irgendwie einen schönen Schluck Riesling aus dem Rheingau dabei hat, dann sprechen ein noch mehr Kunden drauf an und sagen, ach, das machen sie bei mir auch mal.
1: Stefanie und Bernd sind auch dabei. Die beiden sind auch spontan meinem Aufruf gefolgt. Sie sehen sehr zufrieden aus, wie sie so nebeneinander herradeln. Sie fährt gern durch den rheingau taunuskreis aber auch viel in der Stadt. Als ich sie frage, was Radfahren für sie bedeutet, lächelt sie breit und antwortet, etwas atemlos, aber glücklich. Ach, Das ist Freiheit, lebendig sein, sich bewegen, unabhängig sein, einfach toll. Unsere Gruppe ist übrigens ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Aber in der Luft liegt neben dem wundervollen Geruch eines Sommerregens und blühender Felder das Gefühl, was uns alle vereint. Raus, aufs Rad. In die Natur und Neues entdecken. Und?
3: Und ich fand die Aktion super. Ich habe die heute Morgen gelesen und habe sofort gesagt, da fahre ich mit. Das finde ich spannend. Und die netten Leute ergeben sich auch noch dabei. Ja.
1: Und dann sind wir auch schon da. Wir parken direkt neben dem Eingang. Da ist noch alles frei im Fahrradständer. Kein Wunder. Wer kommt schon auf die Idee nach Erbenheim, zum Supermarkt mit dem Rad zu fahren? Denkt man doch bei Erbenheim eher an die verbindende Autobahn. Dabei sind es nur sieben Kilometer über die Felder. Jule ist ganz cool. begeistert.
4: Wie ist, ist es das? gewesen? Ah, ach, also ich muss, ja, saucool. Sau cool. Also erstmal muss ich sagen, es war eine total schöne Strecke. Also ich habe auch jetzt echt mal noch mal eine neue Strecke kennengelernt. Also von daher hat sich das schon gelohnt. Und ja, also wenn man auf dem Fahrrad sitzt, finde ich es auch regentlich nicht so schlimm. Das ist erst, also jetzt ist es so ein bisschen an Beinen, Aber nee, beim Fahren wunderbar.
1: Nee, macht Spaß. Jetzt, jetzt gehen wir erstmal rein und äh, kriegen bestimmt irgendwas zu trinken und dann steigt die Stimmung sofort. Im Vorfeld zur Barsch und Basilikum in -Tour hatte ich Kontakt zu Rewe aufgenommen und gefragt, ob wir denn, wenn wir so nachhaltig wie der Markt selber, mit dem Rad anreisen eine kleine Führung bekommen könnten. Auf ein dreiköpfiges Empfangsteam war ich allerdings nicht vorbereitet. Wir dürfen durch den Seiteneingang gehen und Jürgen Scheider, Vorsitzender der Geschäftsleitung, begrüßt uns höchstpersönlich. Wir sind beeindruckt. Ziemlich schnell lässt er durchblicken, warum er uns unbedingt willkommen heißen wollte.
3: Ja, wir begrüßen Sie recht herzlich hier in Erbenheim, in unserem Green Building, in unserer Farm sozusagen. Ich habe mir das auch nicht nehmen lassen, Sie zu begrüßen, weil ich selbst auch leidenschaftlicher Radfahrer bin. War sehr viel Fahrrad, muss ich äh, sagen, am Wochenende allerdings, dann immer nur dann, wenn es auch passt im Prinzip. Und... Ähm, ja, ich fand das einfach eine tolle Idee, dass ihr gesagt habt, ihr kommt von Wiesbaden mit den Rädern hier hoch. Wir haben ja auch hier für Fahrräder extra eine große
0: Station, wir haben auch eine Ladestation draußen. Ist natürlich alles
1: Vier Jahre Planung und ein Jahr Bauzeit und da steht er nun, der Supermarkt der Zukunft. Die imposante Holzkonstruktion ist uns sofort aufgefallen, das große Gewächshaus auf dem Dach natürlich auch. Alles andere entdecken wir im Inneren. Was noch sofort auffällt, ist, dass alle Mitarbeiter strahlen wie die Honigkuchenpferde. Es herrscht eine echte Aufbruchstimmung, die auch bei Stefan Zizek dem Marktleiter, sofort durchkommt. Er ist schon vor Baubeginn seiner Neugier gefolgt.
3: Der Kollege kam hat gesagt, pass mal auf, hier haben was Neues, was Tolles. Da ist eine Farm drauf, Fischzucht. Und dann hat er mir das Gebäude gezeigt. Ich habe hier die äh, Projekte gesehen, die Bilder. Und es ist auch wirklich so geworden. Ich habe gesagt, das hört sich toll an. Ich mache das, weil ich überzeugt davon bin und weil ich, sowas macht mir Spaß. Ja, ja. auch das Team, neues Team aufbauen. Das sind tolle Dinge. Das sind auch immer wieder tolle Erfahrungen, die du da mitnimmst. Ist ja
1: auch was Tolles, Chef von 12.000 Barschen und 200.000 Basilikumbüschen zu sein, oder? Das hat auch nicht jeder.
3: Ja, noch nicht. Die Barsche sind noch nicht da. Die kommen noch, ja. Also gut, die
1: eigenen Barsche gibt es dann erst Ende des Jahres. Aber Fisch gibt es natürlich trotzdem schon. Dann steigen wir in kleinen Gruppen auf der schicken schwarzen Wendeltreppe nach oben in Richtung Glasdach, dort wo das Herzstück des grünen Supermarktes liegt. Vor uns erstrecken sich Hunderte von Basilikumbüschen. Michaela Völkel erklärt uns, wie Barsch und Basilikum zusammenhängen.
0: Also hier gehen bis zu 800.000 Bäumchen, werden hier im Jahr gepflanzt. Ähm, alles, was hier gegossen ist, kommt von den Fischbasings. Wir haben 13 große Fischbasings, ein Stock tiefer. Die werden Sie natürlich nicht sehen, weil es ein Hygienebereich ist. Das Wasser kommt hier hoch, wird damit gegossen. Und das Nitrat von den Fischen ist ja der Dünger eigentlich für den Basilikum. Wird gegossen und geht wieder ins Fischbaseng unten rein, wieder zurück. Also das ist ein Kreislauf, das ist ganz super, was hier drin ist.
1: Dieses Verfahren nennt man übrigens Aquaponik. Die Kombination aus Fischzucht und Pflanzenanbau. Die Fischexkremente sind der Dünger für die Pflanzen und die wiederum reinigen dann das Wasser, das wieder zu den Fischen fließt. Durch diesen ausgeklügelten Kreislauf können bis zu 90 Prozent des Wassers gespart werden. Und auch sonst wird viel gespart. Die Basilikumtöpfe werden immer wieder verwendet. Aufgefangenes Regenwasser wird für den täglichen Gebrauch im Markt verwendet und Müll wird genauso vermieden wie lange Transportwege, da Basilikum und Barsch in den knapp 500 umliegenden Filialen in Hessen und Rheinland-Pfalz landen. Schade, dass das Barsch-TV, ein Flatscreen, an der Wand noch nicht aktiv ist. Dann könnten wir die Fische auch sehen. Doch auch so sind wir überwältigt von dem, was wir sehen. Und Marc sieht nicht nur, er ist begeistert davon –
2: auf dem Dach eines Supermarktes zu stehen und den Basilikum durch die Scheibe hindurch zu riechen, habe ich mir zumindest eingebildet. Das habe ich so
1: in dieser Form noch nie kennengelernt. Ich bin gespannt, wie es ist, wenn dann die Barsche dazukommen. Und auch Stefanie spricht aus, was ihr durch den Kopf geht. Ich träume bestimmt heute Nacht von Basilikum. <lacht> Mit Barsch. Ja, super,
0: also ganz toll.
1: Also ich bin ja ein großer Pesto-Fan. Ich träume jetzt schon von selbstgemachtem Pesto.
0: <lacht> ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Bin mal
1: gespannt. Übrigens kann man auch ohne Frau Völkel hoch zur Plantage. Und durch die QR-Codes an den Scheiben kann sich jeder über diese Technologie informieren. Wir sind technisch gut bedient. Frau Völkel läuft sich gerade erst warm.
0: Dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt nach unten und dann gucken wir uns mal die regionalen Produkte an. Die sind Super. nämlich noch interessanter.
1: Und so ist es auch. Das Gebäude gleicht einer riesigen Markthalle. Irre hoch, Licht durchflutet, viel Holz und auch die Anordnung der Stände ist anders als in anderen Supermärkten. Martha und Philippa fällt sofort auf, dass da doch noch was anders ist als sonst.
0: Nico, ich habe gerade gesagt, was mich irritiert, der Rewe von außen ist grün. Ja. mit Rewe verbinde ich mit Rot. Ich, ich finde es cool. cool, dass er kündigt. Cool
1: ich reiche die Frage an Frau Völkel weiter.
0: Das ist Green Building, das hat oben mit der Farm zu tun. Green Farm, das ist die Farm, die oben drauf ist, deswegen grün. Und das Grün hat natürlich mit Nachhaltigkeit zu tun und das hat damit zu tun, wenn grün ist, dass die Vögel auch besser rankommen wegen der Umwelt. Daher ist es auch gemacht. Auch unser Parkplatz ist ja ein bisschen anders da angerichtet. Das heißt, es sind ja extra Platten gemacht, dass der Beton nicht so heiß wird. Wir haben extra Bienenpflanzen draußen. Also wenn Sie draußen mal durchgehen, gucken Sie mal, das sind so Stelen. Das sind bestimmte Bäume, die angepflanzt sind für hier. Also Parkplatz... Das Gebäude mit dem Holz, das hier verbaut war, ist das ja auch CO2 hier oben aufnimmt. Ne? Das hat ja alles einen Grund, warum das da oben drin ist. Ne? Und deswegen ist das Green Farming hier. Also alles natur- und nachhaltig bedacht.
1: Offensichtlich gibt es in diesem Markt nichts, woran nicht schon bei der Planung gedacht wurde. Das mit dem Parkplatz ist uns gar nicht aufgefallen, das holen wir später nach. Wir fühlen uns schon ein bisschen geehrt. Wie eine Gruppe von Restaurantkritikern oder Journalisten führt Frau Völkel die radelnde Truppe durch jede Abteilung. Fleisch- und Käsetheke, gefolgt von Themenkühltheken, frisches Brot, spezielle Gänge für vegane und glutenfreie Ernährung, truhen voll mit Dingen, die die Mitarbeiter in der eigenen Küche herstellen. Die Erbenheimer Basilikumwurst, das Tagesgericht des Eröffnungstages, ist schon ausverkauft. Wir sind mittlerweile von dem Warenangebot völlig überfordert. Uns läuft das Wasser im Mund zusammen und an der Fischtheke überkommt es uns dann.
0: Ich will Schrimps. Was willst du? Ich will alles. Ich will Sushi.
1: Sushi ist gut. Aber es hört nicht auf. Wir müssen noch ein bisschen durchhalten. Plötzlich bleibt Frau Völkel noch mal stehen und weist uns etwas hin, das es ganz bald geben wird. Den Milchautomaten.
0: Das Besondere an der Mopo da kommt noch eine Milchmaschine, dass sie die Milch selber zapfen können. Ah. So viel wie sie wollen, da gibt es ein Etikett. Also sie müssen keinen ganzen Liter nehmen, wenn sie nur backen und brauchen nur ein bisschen, können sie sich das dahin abzapfen. Die Gläser kommen wieder zurück und werden wieder dorthin rein.
1: Und die Milch kommt gehen. vom Bauern irgendwo aus der Region? Genau, genau. Überall im Markt verteilt stehen extra Aufsteller, in denen wir regionale Produkte wiedererkennen. Bier aus Mainz, Wein für Eintracht-Fans, Aufstriche von Bauern aus der Umgebung. Auf dem Parkplatz vor dem Markt bekommen Erzeuger aus der näheren Umgebung im Wechselsystem die Möglichkeit, ihre Waren direkt anzubieten. In Richtung Ausgang kommen wir dann an der Eis- und Tortentheke vorbei.
0: Oh! Oh mein Gott! So cool. Mama, ich back dir nie wieder eine Torte. Okay. Guck mal, Martha, ich backe dir nie wieder so eine, das ist eine doch Torte. Die absolute
4: Körperverletzung hier. Mama, ich backe nie Mello, wieder so eine Torte. Ich die immer. Das ist doch nicht normal, oder? Das ist nicht normal. Komm, wir klar?
1: Kurz vor dem Ende der Tour fällt unserer Supermarktreiseleiterin aber noch etwas ein. Und sie prescht nochmals in Richtung Gemüseabteilung.
0: Ja, hier sehen Sie eigentlich sehr untypisch schon mal für den Supermarkt, was für Pilzsorten es hier eigentlich gibt. Ne? Das bekommen Sie hier. Und hier natürlich der Basilikum, der von oben kommt. So sieht er aus, wenn er fertig ist, in dieser Tüte. Das ist der Basilikum von oben. Die können von oben runter gucken, sehen, aha, unser Regal ist leer. Dann kommt es hier runter und wir haben immer Basilikum hier drin.
1: Da schließt sich der Kreis. Frischer geht's kaum. Wir schlendern noch einmal eine Runde durch den Markt, bepackt mit einem Dankeschön für die nachhaltige Anreise, und dann geht's ab nach Hause. Durch die Abendsonne über die Felder, und ich bin ganz beseelt von dieser ersten Entdeckertour. Wie es wohl den anderen gefallen hat? Ich frage mal die Teenager.
0: Also ich fand's total cool. Auch ich habe, glaube ich, sowas auch noch nie gemacht so richtig. Und ich fand's total cool, dass wir auch ein paar Leute waren, sag ich mal. Und ja, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Mir hat am besten gefallen der Supermarkt, ähm, oben das Gewächshaus und die Fahrradtour
4: durchs Grüne.
1: Das klingt doch gut. Ich denke darüber nach, ob ich in Zukunft nicht häufiger Touren anbieten sollte. Jule wäre sofort dabei.
4: Also definitiv, definitiv. Also ich fand, das war heute eine regelrechte Learning Journey, also eine richtige Entdeckertour. Und äh, fände ich ganz super, wenn wir sowas nochmal öfter machen. Und gerade auch so diese Mischung mit ein bisschen Kulinarik und äh, einem schönen Radweg in der Gruppe, war alles drin. Also von daher gerne mehr davon.
1: Na gut, dann denke ich mal weiter drüber nach. Zurück am Wiesbadener Hauptbahnhof radeln wir bergauf den Ring entlang auf unserer Umwelt- bzw. Fahrradspur und fühlen uns...
4: Ja, sehr privilegiert. Also ich habe irgendwie immer so ein bisschen Mitleid mit den Autofahrern, weil wir sind ja zum Teil da sogar <köhnt> nebeneinander gefahren und ich fand auch, dass es ein sehr nettes Miteinander auch mit den Busfahrern war und ja, wir haben uns eben unterhalten und dann habe ich auch so ein bisschen so nach vorne geschaut und gedacht, hm. Vielleicht ist es so, dass in zwei, drei Jahren die Spur total voll ist mit E-Bikes und kaum noch jemand mit dem Auto fährt. Also so eine, so eine Vision war das quasi und das fände ich ein total schönes Bild.
1: Das wäre wirklich ein wunderbares Szenario. Ich glaube ja fest daran, dass mehr Radfahrer mehr Wohlbefinden und mehr Sicherheit bringen würden. Die Infrastruktur ist da, es fehlen noch ein paar Radler. Ich bin rundherum zufrieden und falle müde ins Bett nach dieser ersten Entdeckertour. Ob ich wohl von Barsch und Basilikum träumen werde? Mal sehen. Ja, das war sie, diese sehr ungewöhnliche Folge an einem ganz wundervollen Tag. Wenn ihr Lust habt, dann schickt mir doch mal eure Wünsche für mögliche gemeinsame Touren und ich bastle ein bisschen daran herum. Übrigens gibt es etwas Ähnliches schon. Der ADFC in Wiesbaden bietet immer mittwochs gemeinsame Ausfahrten an und in Schlangenbad kann man geführte Touren durch den Wald machen. Infos dazu gibt's auf der Schlangenbad-Seite. So, das war's für heute. Genießt den Frühling auf dem Rad. Bis zum nächsten Mal, sagt wie immer eure Nico.